0: 하나님 말씀 역대야 31장 1절 한 절만 보도록 하십시다. 역대야 31장 1절 한 절만 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 이 모든 일이 마침에 거기 있는 이스라엘 무리가 나가서 유다 여러 성읍에 이르러 주상을 깨뜨리며 아세란 목상을 찍으며 요다와 베냐민과 에브라임과 문하세 온 땅에서 선당과 단을 제하여보라고 이스라엘 모든 자순이 각각 그 본성 기업으로 돌아갔더라. 아 우리가 지난 시간까지 아 그러니까 제가 이 지금 벌써 두 주를 세 주를 피웠군요. 아두 주를 피웠는데 그전 주에는 또 제가 아이 말씀을 읽었지만 은 다른 감동이 있어서 그 감동을 나누고 그랬는데 그때 우리가 그 전까지 살폈던 내용은 30장까지 계속되는 내용이었죠. 온 유다 백성과 북이스라엘 백성, 북이스라엘 일부 사람들이 유월절 은혜 잔치에 참여해서 그들이 정말 하나님이 그들 가운데 은혜를 베푸시는 그래서 충만한 은혜 속에서 더그 은혜로운 시간을 연장해 가면서. 은혜 잔치를 계속 가졌던 내용을 살펴셨죠. 하나님의 은혜의 달콤함을 맛본 사람들은 바로 그런 특성을 드러내죠. 결코 멈추려고 하지 않는다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들에게 굉장히 필요로 하는 것이 뭐냐면 하나님의 은혜의 달콤함을 자꾸 맛보는 것이에요. 맛보면 맛볼수록 어떤 자신이 이 세상에서 살면서 뭐 바쁘고 뭐 중요하고 좋아하는 것이 있어도 또 상황이 안 좋아도 이상하게 이 하나님과의 관계 속에서 그 하나님의 은혜 세계 속에서 경험하는 이 달콤함이 그걸 더 압도해버려요. 더 그것이 2차적으로 돌려질 정도로 우리가 이렇게 더 하나님의 은혜를 갈망하는 특성을 드립니다 그래서 우리들이 대체적으로 예수 믿는 사람들에게 있어서 어쨌든 예수 믿는 횟수가 길어지는 것이 능사가 아니에요. 신앙의 생활이 오래되면 오래될수록 거기 안에서는 진리 안에서 성숙하는 것이 있어야 함과 있어야 하고 그것과 함께 동시에 하나님의 은혜의 달콤함을 자꾸 맛을 보아야 됩니다. 그렇게 하게 될때 우리는 더그 은혜가 너무 달콤하고 정말 그 주변에 다른 것이 필요로 없을. 없고 원치도 않을 만큼 하나님의 은혜에 더 있고 싶어하는 그런 사모함을 갖게 되죠. 그야말로 하나님 안에서 누리는 큰 희락을 더욱 누리고 싶어하는 모습을 드립니다. 이들이 이 이전까지 이런 사건이 있기 전까지의 행동을 보면 은 우리 그들은 정말 우상숭배자들이었습니다. 그러나 그들이 이 하나님의 은혜에 달콤함을 맛보니까 이 놓치고 싶지 않았던 것이죠. 더 있고 싶어했습니다. 그래서 결국 우리들에게도 필요한 것은 그거예요. 이런 사실 때문에 하나님의 은혜의 달콤함을 체험하는 것은 우리의 그 신앙의 애정 속에서 필요합니다. 꼭 필요해요. 여러분 중에 하나님의 은혜의 달콤함을 이렇게 맛보지 못했거나 또 맛본 지 오래됐거나 뭐 그런 것을 모르고 신앙생활을 하고 있다면 다른 것을 2차적으로 여길 만큼 기쁨을 맛보지 못한 그런 사람이 있다면 또 지금 상태가 그렇지 못하다면 그런 은혜를 갈망하면서 구해야 됩니다. 사실 우리 공동체적으로도 그렇고 개인적으로도 그렇죠. 우리는 그런 갈망을 가지는 기독교 신앙 안에서 우리가 겨우 교회 왔다 갔다 하면서 적절하게 심리적 위를 로 얻는 것 정도가 우리 신앙생활 전부가 아닙니다. 사실 하나님의 은혜의 세계는 굉장히 우리가 생각할 수 없는 많은 것들을 담고 있기 때문에 그 은혜의 세계 하나님의 품 안에 있는 것이 얼마나 놀랍고, 주께서 우리에게 그큰 희락을 주실 때, 그것이 우리의 영혼에 얼마나 말할 수 없는 영향력을 미치고, 삶을 의미있게 하고, 새롭게 하고, 생기있게 하는지를 이 성경을 통해서도 보고, 우리의 경험 속에서도 보기 때문에, 그걸 구할 필요가 있어요. 기독교는 이 세상에 이 세상에서 어떤 사람 때문에 또 어떤 일이나 무엇 때문에 믿는 종교가 아니죠. 심지어 나 자신 때문에 또나 자신을 위해서 믿는 종교도 아닙니다. 사실 처음에 몰라서 그렇게 출발할 뿐이지 기독교는 나 자신 때문에 또 나를 위해서 나 자신만을 위해서 믿는 종교가 아니죠. 기독교는 하나님이 베푸신 구원의 은혜 때문에 또 하나님이 매력이 되어서 더 나아가서는 그분 안에 있는 은혜의 달콤함 때문에 믿는 종교예요. 그래서 우리가 완성될 하나님 나라에 이르러서도, 지금부터도 그렇지만, 완성될 하나님 나라에서도, 우리의, 하나님과 우리 사이에서, 그, 영원한 삶 속에서 갖는 동인, 거기서 그 신앙생활, 하나님과 관계를 가지면서 영원한 삶을 살기는 그 영원한 삶의 동인이 뭐냐면은 사랑과 기쁨이에요. 하나님과의 관계, 다른 지체들과 다른 성도들과의 다른 그 영원한 하나님 백성들 사이에서도 그 사랑이지만 그리고 그 사랑에 기쁨이 있는 사랑이에요 기쁨이 동인이 되는 것입니다. 은혜의 달콤함에서 경험하는 그, 그런 기쁨 때문에 그래서 그, 그런 것에 의해서 하나님을 믿고 우리가 영광스러운 삶을 살게 되는 것입니다. 우리는 하나님 자신이 동인이 되는 거예요. 그 은혜의 달콤함이 동인이 되어서 주님을 믿는 것이어야 됩니다. 그렇게 신앙생활을 하지 않는다면 우리의 신앙생활은 지루하게 되죠. 정말로 지루하게 됩니다. 그리고 수시로 다른 매력거리들이 있어요. 한눈을 팔게 하는 나를 마음을 잡아끄는 다른 것들이 있습니다. 그런 것들이 자꾸 게 빨래 들어가죠. 바로 이스이야 당시 사람들이 이스이야 이전에 그랬던 것처럼 우상에 다시 빠져 들어가는 것입니다. 그래서 그런 상태에서는 정말로 누구만 아니라면, 뭐곧 부모만 아니라면, 아내만 아니라면, 또 남편만 아니라면, 친구만 아니라면, 누구와의 관계만 아니라면, 또 무엇 때문에 아니라면, 무엇 때문에 아니라면, 그래서 이렇게 뭐 예를 들어서 뭐 생활... 어? 어떤 생활과 관련해서 말했을 때면 은 뭐, 뭐 문제만 해결된다면 응? 먹고 살기 괜찮고 자식 문제가 해결되고 직장 문제만 해결된다면 또 마음만 평안하다면 되게 자기가 원하는 것을 얻을 수만 있다면 그런 상태에서는 신앙을 2차적으로 여기버립니다. 하나님의 은혜의 달콤함을 알지 못하면 이런 어, 다른 여건에 의해서 이 차, 하나님을 믿는 것이 2차적으로 여겨버려요. 그러니까 이들이 과거에 이런 은혜가 있기 전에 돌아갔던 생활을 보게 되면, 얼마든지 다른 매력이 사로잡혀요. 자기 가정을 잘 되게 하는 신이 있대는데, 뭐, 그 신을 붙잡는 것이고. 돈이 우리를 행복을 준대는데, 돈을 뭐, 붙들지요. 나의, 내 마음을 끊고 사랑을 잡아, 불러일으키는 뭐가 있대는데, 뭐, 그쪽으로 끌려가죠. 2차적으로 여기는 것입니다. 하나님을 믿는 것은 그러므로 우리는 우리가 믿는 우리 주님께서 살아계셔서 역사하신다는 사실 또 우리의 기도를 듣고 응답하신다는 사실 특히 우리들이 자신을 찾고 구할 때만나주심에 은혜를 은혜로 충만케 하신다는 사실 여기 유다 백성들에게 큰 희락이 있게 하셨던 것처럼 하나님 자신으로 인해서 기뻐하게 하는 것 체험 그야말로 주님을 믿는 것이 너무 기쁘고, 그리스도 안에서 죄 사함 받은 것이 너무 기쁘고, 주의 백성 된 것이 너무 기쁘고, 하나님께서 우리 가운데 계셔서 역사하신다는 것이 너무 기뻐서 이렇게 주님을 믿는 이런 체험적인, 이런 은혜의 달콤함을 아는 그런 신앙의 여정을 살고자, 그런 경험을 갖고자 좀 사모해야 돼요. 예수 믿는 여정 속에는 이런 삼모함은 있으면 있을수록 좋은 것입니다. 예수 믿어도 뭐 응답을 하시는지 우리에게 함께 하셔서 뭐 어떻게 하시는지 또 우리와 우리에게 큰 기쁨을 주시는지 우리를 얼마나 하나님 안에서 행복하게 하는지 그리스도로 말면 얼마나 기쁘게 하는지도 크게 알지 못하고 그걸 삼모도 하지 않고 구하지도 않는다는 것은 우리가 너무 신앙을 권태롭게 믿는 것이 하나님을 너무 정말 생기없게 믿는 것이죠 우리가 이런 맥락 속에서 우리는 이 본문을 통해서 이들이 경험했던 이런 것을 개인적으로 우리 공동체제로 갈망해야 됩니다 물론 이런 갈망하자라고 했을 때 사람들은 그래요 그렇게 갈망을 조금 해보고 나서 대답이 없다 뭐 그런 것이 없다 그러면 다 절망해버려요. 그리고 다음에는 아예 그런, 이런 이야기가 나와도 갈망하고 싶어 하진 않아요. 갈망하자고 해도 뭐 해본데 소용없는데. 갈망하려고 하지 않습니다. 기대도 안 해요. 그리고 이상한 패배감에 빠져요. 근데 여러분, 항상 우리가 명심해야 됩니다. 우리가 한게 뭐라고요? 우리가 뭐몇번뭐어 봤다고요? 반대로 생각해 봐요. 여러분들이 죽고 살고 하는 문제가 있으면 끝장볼 때까지 안 갑니까? 가잖아요 여러분. 누군가를 사랑할 때지독스럽게 집요함을 드러내잖아요. 했잖아요 여러분. 지금도 자기 자식을 키우기 위해서는 자식에 대한 애정을 위해서는 집요하지 않습니까? 그런데 하나님께 대해서는 이런 사모함 같은 것을 몇번 가져보고 어, 아닌 듯하다 별로 별로 없다 싶어가지고 아무리 사모하자 그래도 속에서 다 한켠에서 탁카트 다 해버려요. 해분들 뭐 사모함이 아닌 그런 원함과 욕구를 발휘하지 않요 그런 태도와 소원함을 표현을 안해요. 그것은 스스로를 제안하는 것입니다. 여러분 제가 어렸을 때 배운 것 중에 하나가 신앙생활하면서 배운 것 중에 하나가 기도원을 가서 이렇게 어렸을 때막 열렬하게 기도했던 그리고 은혜를 사모하라 막 이런 얘기면서 하나님의 은혜를 얻기 위해서 같이 기도하고 막 이랬던 그런 과정을 지나오면서 제가 하나 배운 것 중에 하나는 뭐냐면 정말로 하나님의 은혜를 진심으로 갈망하고 원하고 구하고 주님을 신뢰하면서 인내하면서까지 구할 때 대체적으로 하나님이 그들에게 응답하셔요. 그걸 저는 어렸을 때 경험했습니다. 보았고. 우리는 너무 그런 것이 이제는 상실됐어요. 극단적으로 치우쳐서 양 뭔가 체만나 해보려고 하는 사람들 그런 사람들이나 아, 뭐 그런 태도를 취하지 제대로 진리 안에서 하나님을 신뢰하면서 그렇게 끝까지 열렬하게 사모하면서 구하는 사람들은 좀처럼 없어졌어요. 이 지성을 발휘해서 큐티를 하고 노트를 작성하고 뭔가 지성적으로 깨닫는 차분한 방식은 많이 발전했습니다. 그러나 그 차분함, 진리를 깨닫는 차분함 속에서 하나님의 은혜를 열렬하게 사모하고 갈망하는 것은 어느새 없어졌어요. 여러분은 어느새 우리가 금년 연초에 솔레머 선불을 갖고 은혜를 갈망하자고 했지만 여러분들의 마음속에 지금 남아있는 게 뭔가요? 지금 남아있는 게 뭡니까? 하나님의 문의를 갈망하고 싶은 마음이 어느새 기억조차도 싸지 않고 잊어버리고 있지는 않나요? 그런 기도조차도 하지 않고 기대도 갖지 않고 그냥 막연하게 있지는 않습니까? 그렇게 보내고 있지는 않습니까? 만약에 그러하다면 우리가 얻을 결론은 대체적으로 부정적인 것일 거예요. 기대도 없고 소원도 없는데 제가 항상 그러잖아요, 여러분. 기대도 없고 인지하지도 않고 그걸 구하지도 않고 머릿속으로 그것을 갈망하면서 구하지도 않는 가운데서 하나님께서 어떤 일을 주시는 일은 극히 드물어요. 없습니다. 왜냐하면 그렇게 해서 주 줬을 때는 오히려 부작용이 일어나거든요. 항상 얘기하지만 부작용이 일어난다고 하나님이 주신 것을 인정하지 않고 이것을 잘못 사용한단 말이에요. 그리고 헛되이 행동하기 때문에 그런 상태에서는 주지 않는다고요. 그게 우리의 실상인 것입니다. 우리는 신앙의 여정 속에서 하나님의 달콤함을 구해야 됩니다. 여러분 1년짜리, 6개월짜리, 3개월짜리 기도해본 것 가지고 하나님은 아무것도 응답하지 않는 것처럼 탁 잘라내지 마세요. 그렇지 않습니다. 하나님은 우리에 의해서 움직이신 분이 아닙니다. 자신이 주도자로서 우리의 기도를 들으시는 가운데서도 자신의 뜻대로 응답하시는 분이에요. 자, 그러면은 이 여기 나와 있는 히스기야 당시의 이 백성들이 그 은혜의 잔치와 또그 가운데서 충만한 은혜 체험이 있고 난 뒤에 그런 은혜 체험들을 경험하고 난 뒤에 소위온 백성 가운데 영적 각성이 있고 난 뒤에 뒤따른 삶이 무엇인가? 우리가 그것을 이제 31장에서 보게 되는 것입니다. 자, 큰 하나님의 은혜의 체험이 있었어요. 영적인 각성이 있었습니다. 그리고 난 뒤에 어떤 일이 뒤에서 있게 됐습니까? 어떤 삶이 그들에게 있었어요? 바로 거룩한 여심으로 삶을 계획하는 것이 있게 됐습니다. 거룩한 여심으로 삶을 계획하는 것이 이것은 어떤 아이템에 의해서 공식에 의해서 된 것이 아니고 일반적으로 하나님께서 역사하실 때 영적인 이렇게 순서예요 자연스럽게 있게 되는 우리들의 그 삶이고 반응입니다. 하나님의 은혜가 충만할 때 일반적으로 두 가지 현상이 벌어지죠. 부정적인 현상과 긍정적인 현상이 있게 되는데 부정적인 현상은 마귀의 간계한 유혹과 그 시험이 있게 됩니다. 이상하게 하나님의 은혜가 충만할 때 사단은 꼭 끼어들어요. 반대로 긍정적인 현상이 있죠. 그것은 거룩한 열심으로 하나님과 아니, 아니 자기 삶과 자기 주변을 어, 개혁하는 일이 있게 됩니다. 그런데 전자는 마귀의 방해로서 외부적으로 오는 것이고 후자는 은혜를 베푸신 하나님께서 그 성령 하나님께서 우리 안에서 계속 역사하심으로써 있게 되는 것이죠. 여기 31장은 바로 이 후자를 잘 말해주는 내용이라고 할수 있습니다. 그리고 뒤에 32장의 내용과 같은 것, 곧 아수르의 산해립이 침공에 들어온 것은 전자에 해당하는 것이라고 볼수 있겠죠. 자, 그러면 구체적으로 영적각성이 있고 난 이후에 음? 개인적으로 말하면 하나님의 은혜를 깨닫고 어, 감동하게 된 이후에 어떤 일들이 있게 됐는가? 어떤 일이 있게 됐어요. 제가 29장과 이 30장 사이의 시간 차에 대해서는 말하지 않고 그냥 연결지어서 말을 했습니다. 많은 여기 31장은 아니, 31장 지 오늘 일절 내용은 이 30장 내용에 바로 이어져서 나오는 거죠. 그 각성과 은혜 충만한 이후에 계속되는 시간상으로 바로 연이어진서 있게 된 그런 사건을 말하고 있죠. 자, 제일 먼저 이들에게 있었던 것이 뭐예요? 자신을 넘어서 자기 주변의 삶까지 계획하는 일입니다. 지금 우리가 1절에서 읽었다시피 이들이 모든 이 모든 일이 이 마침에 이런 하나님의 영적인 각성과 그런 막그더 연장에서까지 하나님의 그 달콤한 은혜, 어떤 희락을 경험하고 막참 그들 가운데 복된 시간을 갖고 난 이후에, 거기는 이스라엘 무리가 나가서, 어, 유다 여러 성읍에 이르러서 주상을 깨뜨리고, 아세라 목상을 찍고, 유다와 베냐민과 에브람과 문하세 온 땅에서 산당과 단을 제하여 멸하고, 이스라엘 모든 자손이 각기 본성으로 갔다. 이렇게 했습니다. 이들이 하나님 앞에 나아가는 과정 속에서도 눈에 띄는, 눈에 발견된 이, 이 우상들이라 어떤 당들과 이런 것들을 허물었습니다. 예루살렘 안에서. 우리가 이미 살펴봤죠. 그런데 이 영적인 각성이 있고 나니까 적극성이 있어서 이게 눈에 보이는 것 정도가 아니라 우리 안에서 이런 죄악들을 하나님이 싫어하시는 것에 대한 그리고 그런 어 하나님이 원치 않는 것 죄라고 여길 만한 것에 대해서 제가하고자 하는 거룩한 이 열심히 자퇴한다는 있게 되는 것이죠. 그래서 그런 이 일을 행하게 된 것입니다. 적극적으로 나간 거죠. 이 보세요, 뭐 여러 군데로 나가지 않습니까? 유다 백남민과 에브라임, 보라서 여러 성읍에 이르러서, 알죠? 여러 성읍에 이르러서 이런 일을 행하고 있잖아요. 그런데 여러분, 우리가 이런 사실을 일반적으로는 지식으로 알고 있습니다. 여러분도 우리가 하나님 앞에서 은혜가 충만할 때내 삶에서 조금만 한 죄라든가 이런 것들에 대해서 상당히 예민해지고 그걸 막이게 하나님 앞에서 잘 다루는 것을 여러분도 개인적으로 경험하고 있어요. 그러니까 그 정도는 알고 있습니다. 그런데, 이런 적극적인 행동, 이렇게 막그더진 일부에서 그 열심을 드러내는, 거룩한 열심을 드러내는 이런 것은 하나님의 은혜에 충만함이 있으면 있을수록 더 합니다. 여러분도 그런 경험이 있으신가요? 저는 이게 뭐 저의 자신의 삶에서도 이렇게 여러 케이스들이 있겠지만 그 가장 인상 깊은 그어그 어, 그 경험은 제가 비록 어린 나이였지만은 그 여섯 살때그 은혜 의 체험을 처음에 하고 그 그랬을 때제 자신이 어 지금 기억으로는 그렇습니다 제 자신의 삶에서 어 뭐가 잘못되고 죄 나는가 이런 것들을 분별도 하게 되고 예민해지고 이렇게 막. 거절하려고 하는 싸움이 내 안에 지어나고 거절하는 일도 있었지만은 심지어 우리 주변에 이런 거, 친구들은 이런 데도 이렇게 말을 하게 되고 아주 대범하게 그전에는 그런 것은 말을 못 했던데 그런 걸 얘기하게 이렇게 적극적인 것이 내 자신에게 있었던 것을 기억해요. 그러니까 이것은 이런 하나님의 은혜의 달콤함을 알게 되면 이것이 그냥 막 감성적으로 아, 나 혼자 좋아하면서 할렐루야 하면서 찬송만 하면서 좋아하는 것이 아니에요. 삶의 개혁으로 이어지는 것입니다. 죄를 멸하는 것이고 하나님이 싫어하신 것을 제거하는 현상으로 이어져서 나타나는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜가 충만하면 자기가 지금까지 붙들고 있고 삶의 생활 속에서 이렇게 습관적으로 그동안 습관적으로 행해왔는데 습관적으로 행해왔기 때문에 분별하지 못했던 것들이 예민하게 보이면서 그런 것들을 제거하고 심지어 그런 사람들이 자기 가족, 부모, 형제 막 그런 데까지도 영향력을 미쳐요. 직장 안에서까지. 여러분 그런 것은 개인적으로도 삶 속에서 하나님은혜 충만한 체험한 사람들삶 그들의 그 반경 속에서 일어난 일이에요. 지금도 일어난 일입니다. 이 은혜 잔치에 참여한 사람들은 뭐 유다인들도 포함되겠습니다만 특히 이스라엘에 온 사람들이 하나님과 회복된 관계 속에서 또 기쁨 속에서 거룩한 열을 품고 이렇게 삶을 계획하는 것이라 보게 됩니다. 그래서 자발적으로 자기 주변에 있는 하나님을 거스른 것과 죄에 대한 거룩한 열심으로 그것들을 제하는 이런 일이 있게 되죠. 유다와 베냐민 지역에 남아 있는 바 신전들을 다 파게 했습니다. 여러분 우리가 아무리 거룩하고 하나님 앞에 계획을 완벽하게 해도 이 세상에는 완전한 상태로 죄가 제거되지 않아요. 죄의 흔적들이 완전히 멸하지지가 않습니다. 완전히 멸하지 않아요. 주님이 오실 때까지는 우리 교회에서 뭐 아무리 우리가 뭐 설레, 머심블레가고 죄를 완벽하게 제거한다고 회개한다고 해도 죄가 어딘가에 남아있어요. 흔적들이 있습니다. 그게 어느, 어느 순간에 눈에 보이냐면 하나님의 은혜에 충만할 때 내가 하나님의그 은혜의 달콤함들을 알게 되고 주께서 원하시는 것을 이렇게 생생하게 은혜 속에서 체험적으로 이해하게 될때 그런 것이 보여요. 거기까지 막 밀려나가는 것입니다. 그리고 그를 제거할 수 있는 힘이 내 안에서 발휘되게 되는 것입니다. 그래서 여러분도 잘 보시면 지금 자신의 삶의 생활, 생활 반경 속에서도 다 알면서도 지금 못 건드리고 죄인 줄 알고 하나님이 싫어하시는 걸 알면서도 자기 스스로가 그걸 거스리거나 죄하지 못하고 그럴 힘도 없고 그럴 의욕도 없고 그럴 만한 감격도 없어서 그냥 무기나면서 가만히 있으면서 그냥 지나가는 것이 있을 거예요. 그냥 보면서도 알면서도 가만히 놔두면서 여러분들이 지나가고 있는 것이 있을 겁니다. 만일 하나님께서 여러분들에게, 우리에게 진리 안에서 그런 감동을 주서 어, 하나님과의 관계에서, 그걸 처리해 나갈 수 있으면 더할 나위 없이 좋겠습니다. 그런데 우리에게 완벽하게 그런 것이 되지 않겠으나, 그래도 가장 최상의 그런 재감과 그 속에서 기뻐하고 감격하는 일이 있게 되는 것은 하나님의 은혜의 충만함 속에서요. 이런 영적인 각성 속에서 있게 되는 것입니다. 그래서 이 18세기나 뭐 19세기나 부흥이라든 보게 되면 우리가 막 1907년 부흥 때도 막 그런 사례들을 제가 지난번에 다읽어줬습니다만은 음 영국이나 부흥이나면 사회가 바뀌어요. 사회가 막 개혁됐습니다. 웨일즈 뭐 같은데도 막다 개혁된 거죠. 각성은 이렇게 삶의 개혁을 수반합니다. 환경의 개혁 우리 주, 주변에 있는 이 죄악된 틀들과 모든 죄악된 이 행동들과 그런 모든 모습들을 기억하는 모습으로 나아간다는 거죠. 그래서 이들이 에브라임과 문화세 지에게서도 이렇게 이 산당들과 이런 우상들을 제외하고 그 다음에 집으로 돌아가는 것을 보게 되죠. 개혁의 열심을 우리가 여기서 봐요. 우리는 쓱 그냥 읽을 수 있겠으나 여기 기록된 내용은 이런 행동을 하는 그들의 그 출발 마음, 흥분, 열심, 거룩한 소욕, 그걸 하면서 즐거워하는 모습, 나가는 이런 행동들은 우리가 예상해 볼수 있어요. 이 거룩한 열심이에요. 거룩한 열심은 인위적으로 만들어지지 않습니다. 그것은 하나님의 은혜 안에서 성령께서 감동하시고 역사하실 때 각성케 하시는 중에서 읽게 돼요. 우리는 이런 개혁의 열심의 출처가 어디이고 그것의 힘이 무엇인지를 주목할 필요가 있어요. 출처는 가장 근본적인 출처는 그야말로 그들을 감동하신 하나님이라고 할수 있죠. 그들의 개혁의 힘 또한 그들 안에서 역사하시는 하나님인 것을 분명히 보게 됩니다. 그러나 그들이 그렇게 자발적으로 자신의 주변을 계획할 수 있었던 구체적인 원인. 그들의 그 원인은 그들이 하나님과 관계를 회복함으로 하나님과 교제를 나눔으로써 경험하게 된 기쁨 때문이에요. 그들이 삶의 계획, 왜 여기서 뭐 하나님과의 관계가 회복됐잖아요. 막 아, 유월절도 지키고 막 죄를 막 하고 막 이런 처리하고 정결케 하고 이런 성전을 정결케 하고 막 이랬잖아요. 그러면서 하나님과 의 관계를 회복하면서 그 회복된 그 관계 속에서 하나님과 이제 잊혔던 잊었던 그 관계 복된 관계를 갖는 가운데서 하나님께서 그들에게 기쁨을 주셨어요. 큰 희락을 경험케 하셨습니다. 그 기쁨이 바로 이 이런 개혁의 동인이에요. 기쁨을 주신 하나님이 근본적인 동인이 되겠으나 좀더세분화돼서 말하자면 하나님과 교제하는 가운데서 하나님이 그들에게 은혜 임하셔서 베푸신 기쁨 그것이 바로 는런 개혁의 열심의 힘이요 동인이었습니다. 우리는 이미 앞에 그 30장 21절과 26절에서도 그것을 보잖아요. 바로 그 기쁨이 그들로 하여금 거룩한 열심을 갖게 했습니다. 그런 면에서 기쁨은 거룩한 열심을 불러일으키는 아주 중요한 동인입니다. 기쁨은 마냥 기분이 좋은 것, 그런 것은 말하지 않죠. 그게 아니고 하나님 안에서 경험하는 기쁨, 하나님과의 관계 속에서 또 그와의 교제함으로서 갖게 되는 기쁨은 거룩한 열심을 불러일으키는 것입니다. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 기쁨은 하나님과의 관계 속에서 경험하는 이 기쁨은 그러니까 이 신앙의 세계 속에서 갖는 기쁨은 감성적인 것이 아니에요. 감정적인 것이 전부가 아닙니다. 그게 분명히 있습니다. 우리 감정적인 요소가 있죠. 흥분되고 말할 수 없이 막 솟아나는 무엇이 있습니다. 그런데 이것은 핵이 있어요. 그 기쁨의 핵은 뭐냐면 거룩한 열심으로 나간다는 거예요. 잘 이것에 연관지어서 나중에 제가 다 기쁨에 대해서 정리해서 언젠가 시리즈다 하겠다고 제가 했는데 그할때그 그 기쁨의 근원이 무엇이며 기쁨 안에서 하나님 안에서 우리가 갖게 되는 그 기쁨이 어떤 요소들을 가지고 있고 그것이 어떤 결과를 산출하는지 이런 것들을 다 하겠습니다만은 여기서 관련된 것만 얘기하자면은 기쁨은 거룩한 열심을 갖고 있어요. 거기서 우리가 이 세상에서 사람들이 기쁘다고 하는 것과 구별할 필요가 있습니다. 이 세상에서 기쁘다고 할때그 사람들은 거룩한 소욕으로 드러나지 않습니다. 거룩한 열심으로 그 기쁨을 드러내지 않습니다. 그러나 하나님 안에서 갖는 기쁨. 그러니까 그래서 어떤 사람이 진짜 예수를 믿으면서 신앙적으로 무슨 어떤 경험을 했다. 그 사람이 막 은혜가 충만해서 막 기쁘다라고 할때이 기쁨의 진정성을 알아볼 수 있는 길 중에 하나가 뭐냐면은 거룩한 열심을 드러내는가라는 그 기쁨이 거룩한 것에 대한 소욕으로 드러나는가라는 것을 보는 것이에요. 그 기쁨이 거룩한 열심으로 드러나지 않는다면 그 기쁨은 그야말로 어, 지나가는 감정적인 어떤 동료 이상의 것이 아닌 것입니다. 기쁨은 거룩한 열심을 불러일으킵니다. 그래서 하나님과 이 개혁도 할 뿐만 아니라 하나님과 함께 있는 것이 이렇게 기쁘니 더 있고 싶어하고 하나님을 더욱 닮고 싶어하고 이런 마음을 불러일으키는 것입니다. 그런 가운데서 거룩한 열심을 드러내는 거예요. 제가 이런 얘기를 할때 여러분들 중에 어떤 사람은 어, 그래 그런 것이 있단 말이지 그럼 자기하고 이렇게 먼 것처럼 생각하면 안 됩니다. 어떤 사람들은 실앙생활하면서 이런 성경에서 나오는 이런 사실들을 그냥 숙명적으로 받아들여버려요 자기와 먼 것처럼 얘기입니다. 아, 이거 좀 그렇게 좀 누가 좀 됐으면 좋겠고 나도 한번 좀 그래 봤으면 좋겠으나 지금은 내가 그럴 상태는 아니고 이런 사람들이 있습니다. 여러분, 성경에 기록된 모든 사례는 역사 속에서, 현실 속에서 하나님 백성들에게 있었던 일이에요. 그래서 우리에게도 이것을 말하는 것입니다. 우리가 이것은 경험할 수 있고 구할 수 있는 내용이라는 것이에요. 또 우리 신앙의 여정 속에서 있어야나 있어야만 하는 것들이라는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 기쁨은 이렇게 하나님께서 주시는 이렇게 오늘 일절 같은 이런 일을 불러일으키는 이런 기쁨, 이런 거룩한 여심 불러일으키는 이런 기쁨은 결국 하나님을 거스르는 것에 대한 거룩한 열심으로 드러나서 죄가야 되고 하나님 이 기뻐하시는 것그 동안에 우리가 붙들었던 죄악된 것들을 기꺼이 제거하도록 하는 힘이 되는 것입니다. 그래서 뉘에미에서에서 기쁨이 힘이라고 말한 것이 여러분은 제가 지금 말하는 것을 이해하시죠? 아, 이것은 하나님의 은혜 안에서 기쁨을 경험하며 소유해본 사람들이라면 금방 공감하는 것이 최소한 하나님 자신으로 인해서 기뻐하는 사람들 하나님께서 베푸신 구속의 은혜와 자기가 아, 자기와 함께 하셔서 은혜 베푸시는 것을 발견하고 기뻐해 본 사람들은 자신이 하나님께서 기뻐하시는 것을 더욱 하고 싶어 하는 모습 속에서 또 자신 안에서 거룩한 열심이 드러나는 것을 경험해 보았을 것입니다. 아, 이 기쁨이 이렇게 하나님과 함께 있고 싶을 뿐만 아니라 하나님이 싫어하시는 것을 이렇게 거부하게 하는 그런 힘을 갖는구나라는 것을 여러분들도 맛보았을 것입니다. 이런 사실 때문에 그리스도인의 신앙생활의 힘은 기쁨이다라고 말하는 것이에요. 우리 신앙생활의 힘이 뭐냐? 이게. 기쁨이라는 것입니다. 그래서 니엠에서도 그런 얘기를 했잖아요. 니엠에서 8장 10절 읽어봅시다. 다 같이 읽어봐요. 시작! 니에매아가 또 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 예비치 못한 자에게는 너희가 나누어주라. 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라. 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 여호와를 기뻐하는 것, 그것이 힘이다라고 말하죠. 기쁨은 그렇게 우리 거룩한 소욕그 어, 어, 하나님과의 관계수를 갖는 하나의 중요한 힘이에요. 그러니까 여러분 어떤 일을 막 기쁠 때는 막 추진력이 굉장하잖아요. 어? 여러분 막 누군가를 좋아하고 그 사람이 그 사람에 대해서 기쁘고 그렇게 할 때는 추진력이 있습니다. 막 달려간다. 그, 그 기쁨 중에서 갈 때는 막뭐 다른 것이 방해거리가 없어요. 추진해 나갑니다. 왜 뭐예요? 하나님의 에서 갖는 이 기쁨이 그렇게 거룩한 소욕을 불러일으키는 힘인 것입니다. 기쁨은 그렇게 거룩한 욕구를 불러일으키는 동인이고 힘이기 때문에 이 맥, 이런 맥락에서 우리가 아, 갈망해야 됩니다. 물론 성령의 열매는 실악에 있어요. 그래서 모든 그리스도인들이 성령을 소유한 자에게는 실학이라고 하는 것이 다 있기 마련이에요. 열매로 말하고 있기 때문에, 열매로 구체적으로 드러나기까지, 그 정도에 있어서 차이가 있기도 하지만, 우리는 실학이 무엇인지를 아는 사람들입니다. 예수를 믿는 자, 성령을 소유한 자는 실학이 무엇인지를 알아요. 아, 기쁨이라는 게 이거구나, 라는 것을 압니다. 그런데, 그것이 열매로 맺어져, 크게 맺히는 데까지 나가는 데는, 성령의, 거기서 갈라져서 말한 것처럼, 성령의 소욕을 따라야 돼요. 그런 가운데서 일반적으로 있게 됩니다. 그런데 여기서 보세요. 그렇게 할 뿐만 아니라 하나님께서 자기 백성들에게 충만케 하심으로써 이 희락을 경험하게 될 때, 큰 희락을 갖게 될때그 힘은 더큰 것입니다. 이렇게 거룩한 열심으로 크게 드러난다는 것이에요. 여러분 지금 우리들은 어떤가요? 기쁨이 힘이 되어서 하나님을 섬기고 또 그와 더욱 교제하고 싶어하고 그를 닮고 싶어하는가요? 우리들이. 이 부분을 한번 생각해 봐요. 뭐 부정적이든 긍정적이든 그 답은 중요하지 않아요. 우선 이런 것을 통해서 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 신앙의 여정 속에서 그리스도에서 누릴 수 있는 바탕이 우리가 소유할 수 있는 이런 내용들이 우리 삶 속에서 얼마나 멀게 여기지는가 혹시 이것을 모르고 있지는 않은지 생각해 볼 일이에요. 기쁨이 힘이 되어 거룩한 여심을 드러내는가? 그래서 나 자신의 삶과 주변을 기억하고 있는가? 하나님을 거스른 것들과 죄악을 기억하고 있는가? 만일 한때 하나님의 은혜를 경험한 뒤에 잠시 그랬을 뿐 지금은 그렇지 못하다면 우린 역대 3 0장에 있었던 것 같은 영적 각성을 필요로 하는 자들일 거예요. 무엇인가? 원인이 있을 것이고, 그래서 30장에 있었던 것 같이, 영적인 각성이 필요로 한 그런 상태가 있다는 말이 될수 있을 겁니다. 물론, 예수 크리스도를 믿는 자, 곧 그분 안에서 구원의 은혜를 입은 자는 그 사실만으로도 기뻐할 수 있습니다. 예수님께서도 말씀하셨죠? 너희들의 이름이 생명책에 기록된 것, 하늘에, 응? 너희들의 시민권자 된 것, 하늘의 시민된 것 생명체의 우리 이름이 기록된 것만으로도 기뻐 그것이 가장 큰 기쁨의 내용이라고 말하기도 을 합니다 말하죠 사실 맞아요 그렇게 할수 있습니다 그런 것만으로 충분한 기쁨의 이유와 조건이 있어요 그 때문에 바울이 항상 기뻐하라고 말한 것입니다 이게 뭐 그들이 뭐 특별한 체험을 해서가 아니라 그리스도인이라고 하는 조건만으로도 항상 기뻐하고 범사에 감사하라고 말한 것이에요. 그런데도 혹시 어떤 이유에서든 기쁨이 자신의 신앙생활과 삶의 힘이 되지 않고 있다면 그 사람은 최소한 두 가지는 해야 될 것이에요. 개인이든 우리 교회적으로도 마찬가지입니다. 하나는 기뻐할 수밖에 없는 이유와 내용을 하나님 말씀 안에서 발견하는 것이고 그의 말씀을 믿고 목상하며 배우고 연구하는 것이고 또 다른 하나는 바울이 항상 기뻐하라고 한 뒤에 쉬지 말고 기도라고 했듯이 그저 자신을 회복해 주시고 본문의 사람들처럼 하나님과의 교제의 회복을 통해서 다시 기뻐하게 되도록 구해야 할 것입니다. 이렇게 생각할 때 결국 기쁨도 말씀과 기도를 통해서 회복된다는 것이에요. 우리가 기쁨이 하나님의 말씀 안에서 발견하게 돼요. 기뻐할 수밖에 없는 이유와 내용들이 하나님 말씀 안에서 다 있고, 그 말씀은 바로 하나님과의 관계. 하나님, 우리가 믿는 하나님, 그가 우리를 위해서 행하신 것 안에서 발견할 수 있을 것이기 때문에 하나님의 지리를 발견 묵상하고 연구하는 것을 통해서 얻을 수 있습니다. 그러나 그와 동시에 우리는 구함으로써 그래서 항상 기뻐하라 다음에 쉬지 말고 기도하는 말이 연관돼서 나오는 것이에요. 하나님께 구함으로써 얻을 수 있을 것입니다. 그래서 말씀과 기도를 통해서 우리는 기쁨도 회복되고 경험할 수 있다는 것이에요. 제가 이 하우까지 말을 해준 것입니다. 여러분 우리는 기쁨이 힘이 되어 그리스도인의 삶을 살고 주님을 닮게 되고 주님이 싫어하시는 것들을 싫어하고 고치며 제하고 개혁해야 하는 그런 사람들이에요. 따라서 먼저 예수 그리스도 안에서 기뻐할 이유들을 묵상함으로써 우리가 그 말씀들을 붙들어야 되고 동시에 하나님께 구해야 됩니다. 우리를 다시 회복시키시고 다시 하나님과 풍성한 교제를 가질 수 있도록 큰 희락을 주시기를 이들이 자신들의 죄악들을 죄거하며 하나님과 그 관계 회복을 하기 위해서 다시 참 온전히 그유월절을 지키며 그 은혜 잔치에 나와서 하나님을 갈망했던 것처럼 그래도 그런 갈망 속에서 하나님께 구해야 하는 것입니다. 그런 가운데서 우리는 하나님의 희락을 경험할 것이에요. 회복할 수 있을 것입니다. 저는 이 31장을 지난번에도 제가 이것을 시작하기 전에 다른 감동을 여러분들 갑작스럽게 원고도 없는 것을 나누었지만 이 31장을 살피면서 저는 마음이 사실 한편에서 힘들어요. 왜냐하면 이 내용에 해당하는 것을 살필 현실적인 상태를 가지고 있지 않기 때문에 특별히 이 내용이 있기 이전에 그 30장와 에 같은 내용이 우리 가운데 선명하게 드러나고 있지 않기 때문에 그런 가운데서 이런 결과적인 일을 지금 살펴야 하는 것이 서로서는 상당히 부담스럽습니다. 우리가 이 내용을 살필 때는 하나님께서 참 이런 것들을 우리가 허락해 주시기를 구하고 동시에 우리들도 마음이 여기 있었던 것처럼 이렇게 하나님께 죄악들을 제거하고 우리 자신들의 성결을 겸해서 나오기를 원했어요. 그리고 그런 시도도 했습니다. 그런데 어쨌든 이런 결과적인 내용을 아직 우리가 어떤 상태 속에서 보지 못하면서도 살피는 것이 저로서는 굉장히 부담스럽습니다. 그러나 그 누가 그것을 인위적으로 할수 있겠어요? 이런 내용을. 누가 인위적으로 우리를 큰 희락이 넘치도록 스스로 를 조장할 수 있겠습니까? 현실이 달라지지 않고 하나님께서 임하셔서 회복시키시는 역사가 없다 한들. 뭐 그렇다고 해서 우리가 어? 현재를 주도하시는 하나님을 우리가 불의하다고 말할 수 없잖아요. 하나님을 원망할 수 없잖아요. 현재를 주도하시는 하나님은 여전히 의로우시고 선하십니다. 단지 우리는 그러하신 하나님을 믿고 이들에게도 이렇게 하셨던 하나님을 믿고 우리도 그분 앞에서 최소한 이런 갈망과 사모함을 가지고 우리 자신을 성결케 하는 것이에요. 제가 오늘에도 이 얘기를 했지만, 우리는 예수를 믿으면서 신앙생활하는 이 여정이 지금 싹 진행되면서, 또 우리 한국교회 기독교의 분위기가 싹 지나오면서, 우리는 성결의 욕구가 사라졌어요. 확실히. 성결의 욕구가 사라졌습니다. 전체적인 분위기상으로도 그래요. 그 말을 더 줄여서 말하면, 죄, 회계, 이것은 정말로 우리 속에서 빠져버렸어요. 깨끗게 하는 이런 것들을 하나님께서 다 거기서 다 알아서 다 깨끗게 하는 것 정도는 강하게 붙들어요. 하나님께서 하신 일 중에 큰 부분이기 때문에 그것까지는 좋습니다. 그런데 그 하나님을 알기 때문에 죄를 자백하고 죄가 하나님께서 몹시 싫어하신 것이라는 공감 속에서 자신도 싫어하는 그런 모습이, 그래서 회개하는 이런 모습이 우리가 없어졌어요. 그렇, 그렇다면 정말 우리에게서 하나님께서 이렇게 큰 각성과 회복을 주시는 것들은 어찌 되겠는가? 하나님은 주권적으로도 이런 과정이 없이도 부엉케 하시는 분이에요. 각성시키게 하셔기도 합니다. 그러나 보편적으로 하나님은 이런 과정 속에서 하셔요. 개인의 삶에서도 마찬가지입니다. 우리 교회도 그렇고 우리 조국교도 회 마찬가지예요. 그래서 여러분 제가 전반부에서도 얘기했다시피 여러분과 제가 이 시간에 나와서 이렇게 주일날 오전에 원래 살피다 이쪽으로 수일로 옮겼는데 이렇게 하나님의 은혜를 갈망하면서 우리에게 역사하실 하나님 우리를 각성시키시고 이렇게 회복시키실 하나님을 기대하며 구하는 그래서 이 은혜의 달콤함을 경험하고자 하는 그런 소원과 갈망을 어쩌면 은 주권적인 그 하나님을 신뢰하며 시간을 제한하지 않고 끝까지 구해야 할 일이에요. 제 마음 같아서는 이런 결과적인 것이니 30장 같은 일도 없었는데 31장 이런 결과를 살피는 것이라 이것을 안 하고 싶지만 그러나 이 모든 것을 주도하시는 하나님이시기 때문에 그가 주도하셔서 행하시는 일 또한 알 필요가 있어서 이것은 살피는 것입니다. 이런 살핌 속에서 우리는 하나님께 인내하며 함 구할 필요가 있어요. 우리는 기쁨의 그런 계획의 열심의 힘인 그 기쁨이 우리가 운제충만케 되는 이런 은혜의 역사를 구할 필요가 있습니다. 여러분과 제가 이렇게 이런 말씀들을 계속 살펴보면서 얼마나 이 부분이 우리의 외식 속에서 오랫동안 보존되고 실제로 갈망하고 있는지 구하는지는 하나님이 아실 거예요. 하나님만 아실 겁니다만은 아마 제 짐작으로는 그렇습니다. 우리들이 잊어버리고 있지 않는가. 벌써 지쳐하지 않는가. 처음에 솔레모스에 무리할 때는 매일 모였으니까 그때는 조금하지만 그것이 조금씩 지나면서 흐트러지진 않았는가. 여러분들에게 제가 이런 걸 물어보면 당혹스럽겠죠? 여전히 이래 지금 살피고 있는 이런 말씀들을 생각하면서 하나님께 갈망하고 구하는지 이런 걸 물으면은 여러분 좀 당혹스럽겠죠? 손들어가면 더 당혹스럽겠죠? 여러분 우리가 우리 교회 안에서 하나님의 은혜로신 역사가 있으려면 정말 그런 갈망하는 사람들이 있어야 돼요. 저는 우리 교회 성도들이 좀 이렇게 멀리 사니까 저도 좀 안타까워요. 응? 특별히 우리 교회이 직분자들은 또더 멀리 살아요. 그러니까 저는 좀 우리끼리라도 이렇게 마음이 있는 사람들이라도 이렇게 모여서 같이 라도 마음이라도 공유하면서 기도하면 좋잖아요. 항상 제가 가졌던 기억은 교회 근처에서 언제든지 저녁에 교회 와서 기도하고 가는 거. 그게 우리에게 참 좋은 것이거든요. 그러면서 그런 소원을 가진 사람들이 같이 기도하고 그런 것은 아주 좋은 교회에서 꼭 있을 것이에요. 그래서 우리는 딱 중간이 없어요. 뭐 멀리쓴사람들 밖에 없거나 아니면 은 애가 졌다고 애양매 있는 사람 뭐가 좀 이렇게 와서 그렇게 기도할 사람들이 별로 없어요. 어느 교회에서 그냥 권사님들 한열 열 분만 좀 공수 받아가지고 모셔다 놓고 항상 상주시켜서 좀 기도 좀 해달라고 할까. 우리가 이렇게 마음이 있는 사람들이 같이 모여서 기도하는 거 그건 아주 좋은데. 그것은 우리가 이런 갈망을 나 혼자 지속하지 못할 때 다른 사람을 통해서 우리가 같이 힘을 얻을 수 있는 중요한 내용이기 때문에 우리 교회는 그런 기도의 구루터기가 있어야 돼요 여러분 있어야 됩니다 근런데 여러분 마음에 감동이 있는 사람들 그런 사람들에 게해서 움직여야 됩니다 누구를 이렇게 해서 당신은 기도할 사람이야 뭐할 사람이야 이렇게 선 지정해가지고 세울 일이 아니에요 저는 그런 걸 지금까지 잘안 해왔잖아요. 제가 여러분들에게 인위적인 수단을 잘안 쓰지 않습니까? 그런 마음인 사람 거룩한 소욕을 갖게 하는 것을 다 성령이 하시기 때문에 그런 사람들끼리 모여서라도 같이 기도하는 것이에요. 이런 갈망을 가지고 좀 나갈 필요가 있어요. 우리는 그런 절실함이 있어요. 말씀, 기도, 교제, 증거 그게 우리의 살길이에요. 그것이 우리 가운데 없으면 우리 교회는 빈 껍데기가 돼요. 그리고 생기가 사라져갑니다. 그리고 생기가 사라지면 다툼이 일어나요. 분열이 생겨요. 썩어버립니다. 그래서 우리는 이런 은혜의 역사에 대한 결과물 때문이 아니라 우리가 그리스도인으로서 풍성한 하나님께서 약속하시고 얼마든지 주실 수 있는 그것을 얻기 위해서 그리고 이 세대 속에서 하나님의 뜻을 온전히 역동적으로 행하기 위해서라도 우런 은혜를 갈망해야 돼 그리고 어떤 면에서 우리 교회의 장래 존폐를 위해서라도 우리는 이런 은혜를 갈망해야 됩니다 많이 우리들이 그런 것을 갖지 않냐고 계속 보내게 때 여러분 우리 교회는 고인물이 됩니다. 썩을 거예요. 그래서 새로 보금전들을 통해서 들어와야 되고 순환도 돼야 되고 이런 하나님 편에서 우리에게 은혜 주신 것도 있어야 되고 그두 가지 양면이 우리 교회의 존폐를 자우할 겁니다. 아마 여러분과 저는 말씀 전하고 우리끼리 튕튕거리면서아 좋다 이렇게 할 수도 있을 거예요. 근데 그것도 안 돼요. 한계가 있어요. 여러분, 아무리 말씀을 좋게 잘 전해도 인간은 질려버립니다. 깨어있지 않는 한, 그 은혜를 잘 흡수하면서 충분하게 그 은혜를 누리지 않는 한, 거기서 또 매너리즘에 빠져요. 음. 매너리즘에 빠집니다. 제가 불쑥 설교 시작하자마자 시리즈를 시작 거기서 개인 집에서 수련회 시작하자마자. 설교하기 전에 바로 서두로 제가 얘기했습니다. 그 사람들이 여기서 여러분들 중에 벌써 몇년 있다가 이렇게 말씀에 매너리즘에 빠진 사람 그런 성향이 있는 것에 대해서 탁 어떤 한 사람이 그날 끝나자마자 바로 저한테 얘기했어요. 마치 자기를 향해서 첫 시작부터 탁 때리는 것 같았다는 거예요. 자기가 딱 2년 동안 막 감격스럽게 흡수했대요. 2년이 딱 넘어서부터 자기가 매네리즘에 빠졌다는 거예요. 그 말씀이 하, 좋다고 하는데도 자기가 이제 안 좋아졌다는 거예요. 아무리 좋은 말씀도요, 여러분, 사람은 그렇게 바뀌어요. 소용 없습니다. 그래서 사실상 중요한 것은 우리의 마음 바치예요. 우리의 마음 바치라. 여러분, 우리 교회는 그런 면에서 아주 중요한 기로에 서 있어요. 우리가 왜 솔렘의 성불리가 아니면 이런 말씀을 살핍니까? 우리 교회에 하나님께서 이렇게 수로를 여, 여셔야만 하거든요 두 길이에요 두길 이렇게 하나님 편에서 우리를 각성케 하는 가운데서 하나님께서 은혜를 주시면 회복시키는 것과 또 다른 하나는 우리의 복음전도를 통해서 새로운 사람들이 들어와서 그들이 여기서 변화되는 것을 우리에게 신선한 게 순환을 시키는 길이에요 두 가지가 다 없으면 우리 교회는 썩어버립니다 존폐가 어려워져요 우리는 더 많이 안것 때문에 교만해지고 더 판단하는 룰을 범할 수 있어요 그건 확실합니다 제가 지금 말한 것은 지금까지도 그렇게 되고 있고 그러므로 여러분 우리는 이두 가지를 열렬하게 추구해야 돼요 새로운 사람이 들어와야 돼요 복음 전도 해서 그리고 하나님께서 이렇게 우리를 하나씩, 하나씩 우리가 성결케하고 주의 은혜를 갈망하는 중에 주께서 우리에게 다가오셔서 어떤 식으로든 큰 이락으로 충만케 하시고 하나님과의 관계 속에서 회복되는 것을 더 충만케 회복되는 것을 구해야 됩니다. 이것은요 나 말고 다른 사람 얘기 아니에요. 여러분 개개인이 그렇게 되는 것이에요. 우리 모두가 거기에 동참하는 것이에요. 똑같이 그런 은혜를 누리는 것입니다. 또 그런 피를 똑같이 우리 다 가지고 있어요. 이것을 알고 하나님께 구하자는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 우리가 하나님 앞에서 너무 불성실한 듯 하여서 또 진실치 못하고 너무 일시적이고 또 여행스럽고 하나님의 그 달콤한 은혜를 이렇게 들어 알아도 갈망하지 않을 만큼 게으르고 내한테 한 것들을 이렇게 솔직히 보게 됩니다. 주여 우리가 오래 주께 인내하며 구하지 아니하고 주님을 여기까지 신뢰하지 아니하는 우리들의 불성실함과. 어리석음을 용서해 주시고 오 주여 원하시옵거든 우리가 혹시 모자라고 의지가 모자라고 이해가 모자라고 반응이 더디거든 그것조차도 타기할 만큼 우리 안에서 역사하시고 방향을 제시해 주시고 깨닫게 하시고 감동 주셔서 이 하나님과 복된 은혜의 자리로 우리 온 공동체가 나아갈 수 있도록 우리 개개인이 다 그런 하나님의 은혜의 달콤함에 크게 경험하는 일이 있도록 인도해 주시옵소서. 무엇보다도 하나님과 회복된 관계, 주님과 풍성한 관계를 갖고 싶습니다. 우리가 원하는 것은 하나님 자신입니다. 주여 그런 은혜와 복을 우리에게 허락하여 주옵소서. 그런 생각과 마음과 소원과 갈망을 오늘 이 시간만이 아니라 일시적으로 아니라 끊임없이 묵상하며 구하며 갈망하는 저희들 되게 하시고 그래서 우리 교회가 하나님의 고인물이 되지 아니하고 하나님의 은혜에 충만한 교회 생기가 넘쳐서 그 그리스도를 증거하고 교회에게 열심을 갖들 만큼 하나님의 은혜와 그 기쁨으로 충만케된저희들될수 있도록 인도해 주옵소서 그래서 영혼들을 계속 구하고 우리의 삶도 개혁하고 하나님의 뜻도 능하게 행하는 저희들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 오직 하나님의 자비와극휼만을 기대합니다. 하나님이 우리를 불쌍히 여겨주옵소서. 우리에게 자비를 베푸시옵소서. 우리의 영혼에 다시 소생시키시며 기회를 주시기를 간절히 구합니다. 그래서 그것이 하나님의 이 지역뿐만 아니라 우리 조국교회에도 하나님이여 주님의 원하시는 것이 드러나는 도구여 기회가 되게 하옵소서. 우리를 불쌍히 여겨주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.